0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. To af de værste forbrydelser i nyere svensk kriminelhistorie er mordet på Sveriges statsminister Olof Palme i 1986 og sagen om den gale sniskytte fra Stockholm, som senere blev kendt som lasermanden. Sniskytten udfører hele 11 attentater på indvandrere i årene 1991-92, samt den række andre forbrydelser. Sverige har indtil da været forskonet for krig, terror og politiske attentater, men sniskytten, der slår til i efteråret 1991, vender pludselig op og ned på det hele og sætter den svenske hovedstad på den anden ende. Det skal vise sig at en af Sveriges største og mest vanvittige kriminelsager nogensinde. En sag, som underer ud en af de mest omfattende efterforskninger, der er fundet sted i Sverige, og samtidig rejser en masse spørgsmål om blandt andet politisk had, racisme og fanatisme. Du lytter til første afsnit af Lasermanden. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der er ikke både som den slags. Nu er du advaret. Det er starten af august måned 1991, og vi er i den østlige del af Stockholm. Klokken har lige passeret midnat, og mørket har sænket sig over boligblokken i Hjertet. De tre venner, Abel, Jan og Gabriel, mødes foran lejlighedskomplekset, hvor Gabriel bor. Alle tre har etiopisk afstamning og er i midten af 30'erne, og de kender hinanden gennem mange års venskab. Den aften er de på vej i byen for at høre lidt musik og måske også drikke en enkeltøl. De går glade mod hjertets tunnelbanestation for at tage toget ind til centrum. Gabriel går bagest, og mens de traver hen ad stien, så joker de om, hvorfor Jan stadig ikke har fået en kæreste. De er i rigtig godt humør og glæder sig til en hyggelig aften i byen. Plus lige mens de går, kan Gabriel se en rød lysende prik, der rammer hans to kammerater foran ham. Den røde prik danser lidt rundt på kroppen af Jan og Abel. Gabriel får dem til at stoppe, og de tre venner forsøger et kort øjeblik at finde ud af, hvad det er for en mystisk rød plit, der rammer dem. Så lyder der pludselig et højt smel. Lyden fra et geværskud reflekteres rundt mellem de tætstående bygninger. De tre venner kigger forvirret rundt. Gabriel mærker nu en voldsom smerte i sin ene hofte. Jan ser nu på Gabriel og råber til ham, at han bløder kraftigt fra hofteregionen. Jan løber hurtigt ind i den nærmeste opgang, mens Abel får Gabriel i sikkerhed bag et træ. Jaren banker på en dør i stuen, og her får han lov til at låne telefon, så han kan få kontaktet politiet. Abel river et stykke af sin t-shirt af og presser den mod Gabel sår. De er ved at gå i panik. De spejder rundt for at se, hvem der affyder skud. Men der er ingen mennesker at se nogen steder, da det er alt for mørkt, og der er ikke nogen gadelygter tændt på stien mod stationen. Der går heldigvis kun syv minutter, før den første patruljevogn ankommer til stedet, efterfuldt af en ambulance. Gabriel bliver som det første kørt direkte til hospitalet, og her kan de konstatere, at han heldigvis er uden for livsfare, da kuglen ikke har ramt nogen vitale dele. Det der er tale om et drabsforsøg, så bliver kriminalpolitiet også tilkaldt, og det første, de gør, er at afhøre æbel og jern. Desværre kan de ikke give noget signalement af gerningsmanden, det de hverken har set eller hørt ham. Heller ikke områdets beboere har set noget, så derfor står politiet ret meget på barbund til at begynde med. Da efterforskningsmulighederne er så relativt små, så får skudepisoden heller ikke frem den største prioritet hos det stokholmske kriminalpoliti. En kriminalbetjent ved navn Nils Fors får til opgave at lede undersøgelsen af gerningssted, og så snart det bliver lyst, rykker et lille hold fra politiets tekniske afdeling ind i området omkring stien, hvor de tre mænd befinder sig, da skuddet bliver affyret. Umiddelbart så er det mest realistiske scenarie, at gerningsmanden har ligget på lur i en busk, og derfor har udset sit offer, som han så har skudt på. I teorien kan det også være grove drengestreger. Det er nu blevet næste morgen, og teknikerne fortsætter deres arbejde. Mens arbejdet står på, kommer en pædagog fra en nærliggende legeplads over til Nils og spørger om, om de skal være bange for, at der går en gal mand rundt i området og skyder tilfældigt. Men det afviser efterforskeren Nils med det samme og forklarer, at det nok bare er en, der kender de tre unge mænd, eller blot et engangstilfælde. Mens teknikerne fortsætter deres arbejde, så er Nielsets kollega i gang med afhør de mange beboere i området. Der er dog umiddelbart ingen, der har hverken hørt eller set noget usædvanligt aftenen før, så indsatsen fører ikke rigtigt til noget. Gabriel vil selvfølgelig også afhørt, at han afviser af nogle fjender, eller at der skulle være nogen anden grund til, at det netop var ham, der blev ramt af skuddet. Teknikerne finder umiddelbart ikke noget på stedet, men deres teori er, at våbnet har været af en fin kaliber, og at skuddet er blevet affyret fra en afstand på 20-50 meter. Våbnet, der er blevet benyttet, er højst sandsynligt en kaliber 5,6 mm eller det man også kalder en kaliber 22. Desuden er de også ret sikre på, at gerningsmanden har benyttet et såkaldt lasersigte, som er det røde lys eller den plet, som de tre venner ser, inden skuddet bliver affyret. Selvom episoden ikke kommer højst på Kriminalpolitiets prioriteringsliste, så skaber salen alligevel ret mange overskrifter dagen efter. Her får gerningsmanden også sit navn, Lasermanden. Folk i området ret bange for, at der måske regner en gal mand rundt og skyder på tilfældige mennesker. Det gør heller ikke situationen bedre, at flere unge mennesker, der har fået fat i laserpegepinde, render rundt om aftenen og peger på folk for sjov. De næste dage drukner nyheden om skudepisoden dog i andre overskrifter. Sverige står for et kommende rigsdagsvalg, som svarer til vores folketingsvalg, så derfor handler rigtig meget nyhedsstof om netop dette emne. Valget fører til, at Socialdemokraterne taber regeringsmagten, og en borgerlig regering med Carl Bildt i spidsen overtager magten. Vi springer nu frem til slutningen af oktober måned, og det går to og en halv måned siden, at lasermanden affører sit første skud. Klokken er omkring 22 og en ung mand på omkring 25 er på vej hjem fra træning. Han hedder cheram og han har irakiske rødder. Han går nu på en gangsti, der ligger ret tæt på Stockholms Universitet. På den ene side er der fodboldbaner, og på den anden side er der relativt tæt bevokset med træer og puske. Sharam går i sin egen tanker. da en rød plet pludselig rammer hans ene skulder og bevæger sig op mod hans hoved. Charam ser ikke den røde lysplet, og pludselig lyder der et skud der bliver helt stille, og Sharam søger sammen på jorden. Han er ved i bevidsthed og kan mærke en kraftig smerte ved sin kæbe. Han tror først, at han er blevet ramt af en sten, men det går hurtigt op for ham, at det nok er noget meget mere alvorligt. Han kan nemlig se jorden under ham, blive fra rød af blod. Han får kæmpet sig over til en nærliggende telefonboks og får ringet 90.000, som på det her tidspunkt er nummeret på Sveriges alarmcentral. Kort tid efter ankommer en ambulance til stedet og får Charam under behandling. Samtidig ankommer to patruljevogne, som hurtigt kan konstatere, at kriminalpolitiet skal kontaktes. Et hold af teknikere og nogle kriminalbetjente ankommer 20 minutter efter til gerningsstedet, og hele området bliver hurtigt afspærret. Det står klart, at der er tale om endnu en skudepisode. Offerede Charam er ramt af en kugle bagfra i hovedet. Morskud er gået igennem hans kæbe, og kulen har derefter sat sig fast i hans mundhul. Charam bliver straks kørt på hospitalet, hvor han bliver stabiliseret. Han er meget heldig, for hvis kulen havde ramt bare et par centimeter højere oppe, så var han nok blevet dræbt. Lægerne fortæller de efterforskere, der har kørt med ambulancen, at Charam er uden for livsfar, og de kan få lov til at tale mere om ham om et par timer, når han er blevet stabiliseret og lappet sammen. Imens er teknikerne i fuld gang med at undersøge gerningsstedet. Og denne gang, har de held med sig. På den kolde jord finder de hylstrede fra en kaliber 22 af fabrikatet CCI. Efterforskerne kan ikke lade være med at tænke, at denne skudepisode har en forbindelse til skud i hjertet nogle måneder fra inden. Det, der også springer i øjnene, er, at der er også den denne her gang, er tale om en mand med udenlandsk baggrund. Det så ligger Stockholms Universitet ikke særlig langt fra hjertet, så også geografisk er der en sammenhæng. Teorien om, at det måske er lasermanden, der er slået til igen, holder efterforskerne for sig selv, det de meget gerne vil undgå at skabe uro hos de mange civile borgere i området. Cheram blev senere på natten afhørt af en kriminalbetjent. eller retter, han blev talt til. Sheram hverken kan eller må bevæge sin kæbe på grund af skuddet, så han må skrive sine svar ned på et lille blok papir. Kriminelbetjenten er selvfølgelig nysgerrig på, om Jeram har set noget, mens han er gået på stien men det har han desværre ikke. Det skal senere vise sig, at der heller ikke er det eneste vidne i området, der har set noget, som kan føre politiet på sporet af en gerningsmand. Endnu en gang må politiet lægge sagen til side, da de simpelthen ikke har nogen efterforskningsmuligheder. Nyheden om skudepisoden bliver ikke eksponeret i samme grad i medierne, da politiet rent faktisk lægger låg på sagen af frygt for, at det kan skabe panik i befolkningen. Efterforskerne frygter dog stadig et tredje attentat på vej, så sagen er bestemt ikke glemt. En måned går, og vi er nu fremme i slutningen af oktober 1991. Vi er i Torskland ved Vasa-parken i Stockholm. Den første sne har allerede dækket de stokholmske gader til, og kulden bider i kinderne, når man bevæger sig uden Klokken er omkring 23.30, den en høj mand med sort krøllet hår og stor frakke sætter sig på en bænk i den store park. Manden hedder Dimitrios, er oprindelig fra Grækenland. Grunden til, at han opholder sig udenfor på det tidspunkt af døgnet, er, at han p.t. er hjemløs, og derfor har han ikke andre steder at gå ind. Dimitrios tager en vodkaflaske op af en af og tager et par slurke. Spiritusen er med til, at han kan holde kulden ud de næste par timer. Ud af øjenkrogen kan han pludselig se en mand komme cyklende, ikke så langt derfra. Manden stiller sin cykel og stiger af den og stopper omkring 25 meter fra Demetrius. Pludselig ser Demetrius en rød lysplet danse rundt på sin overkrop. Et skud flænger gennem den frostklare nat. Endnu et smil høres. Demetrius bliver meget forskrækket og forsøger at flygte fra stedet. To skud mere bliver affyret og Demetrius er nu noget omkring 30 meter væk fra der, hvor han sad. Han kan mærke en forfærdelig smerte i sin maveregion, og da han kigger ned, kan han se, at han er blevet ramt to gange i maven. Han begynder nu at råbe om hjælp, og en kvinde i en ejendom tæt på hører hans råb og får ringet til alarmcentralen. Politi og ambulance ankommer kort tid efter til stedet. Dimitrios bliver kørt til hospitalet, mens et hold af teknikere undersøger området for spor. I en væg tæt ved det sted, hvor Dimitrios er flygtet hen, finder en tekniker et lille fragment fra en kugle, men det er dog så lille, at det ikke kan bruges i efterforskningen. Demetrios blev tilset på hospitalet, og en kriminalbetjent fortalte mere om. er kendt i gadebilledet i Stockholm, så mange i politiet ved, hvem han er. Han er kendt for at være en enspænder, som ikke har særlig meget lyst til at tale med andre mennesker, og især ikke politiet. Selvom afhøringen af er, er ganske kort, så får politiet ud af ham at han har set en mand på cykel kort tid inden det første skud falder. Han fortæller også, at der er et rødt lys, der rammer ham kort inden det første skud, det lyder, og mere har han ikke rigtigt at fortælle. Af urensaglige årsager, så lykkedes det, Dimitrios at Demetrius er smutte for hospitalet, inden han er blevet færdigbehandlet. Dette bekymrer lægerne, da han som sagt er blevet ramt to gange, og den ene kugle faktisk stadig sidder i ham. Flere patruljer kører rundt i kvarteret omkring sygehuset for at finde grækeren igen men det er uden held. Tilbage på politikården bliver der nu holdt en briefing, hvor man taler om episoden, og alle er enige om, at det nok er den samme gerningsmand, som ved de to foregående skudepisoder. Selvom efterforskerne ikke har meget at gå efter, så er det dog ret bemærkelsesværdigt, at gerningsmanden denne gang lader sit offer se ham, hvilket kan indikere, at han er mere risikovillig end tidligere. Denne gang kan politiet ikke holde historien nede for pressen, og nyheden om den vanvittige lasermands tredje attentat dukker op i alle landets aviser og i TV. Det eneste positive ved det er, at politiet nu måske kan få en masse henvendelser fra civilbefolkningen, som måske har set noget omkring parken, hvor Dimitrios er blevet skudt. Dette er dog ikke tilfældet, og de mange tips, de ude bliver. Efterforskerne går nu bare og frygter, hvornår det næste attentat rammer, og går ud over endnu en uskyldig borger. Tre dage efter attentatet i parken skal der være koncert i Bryghuset i Nordtolsgarden 12 i Stockholm. Det er en gammel stor bygning, som mest af alt bliver brugt som festlokale og koncertsted. Klokken er 14, og et par af musikerne er ved at lave en lydprøve til aftenens koncert. Da lydprøven er overstået, bliver trommeslæren der koster tilbage på spillestedet, mens resten af bandet tager hjem. Høberson er 23 år gammel og får basilien. På et tidspunkt bliver Høberson småsulten og går ud i spillestedets køkken. Der er ikke andre i bygningen, så han er helt alene. Mens trommeslægeren trister lidt rundt i husets køkken og spiser lidt snacks, så får han pludselig øje på en mand, der står udenfor og kigger på ham. Høberson synes, at manden virker lidt speciel, men han skinker det ikke videre, tanker. Han går nu over til et køleskab og tager en totervand. Han får den åbne, tager en tom og kigger igen ud af vinduet manden udenfor for væk. Pludselig kan han høre noget bag sig. Manden fra før står nu foran ham med et gevær. En rød lysplet rammer Høbersons pande, og der lyder et skarpt smæld. Yderligere to skud bliver affyret, og manden med geværet forsvinder ud af bygningen igen. Kort tid efter ankommer en visevært tilfældigvis til bygningen, og finder Høberson i køkkenet. Politi og ambulance bliver tilkaldt, og Høberson bliver kørt med fuld udrykning til hospitalet. Brasilianeren er blevet ramt af et skud i kæben og et i maven. Hans tilstand er kritisk, men lægerne får ham stabiliseret, og han ser ud til at overleve. En kriminell afhører Høberson, men selvom Høverson har set gerningsmanden, så er hans oplysninger så skiftende, at politiet ikke rigtig kan bruge det til noget. Selvom offeret ved dette fjerde attentat har set gerningsmanden, så er Høberson i så stort et chok, at han simpelthen ikke kan huske særlig mange detaljer fra skudepisoden, og det man husker, ændrer han hele tiden på. I køkkenet på koncertstedet er der fundet tre patonølster af kaliber 22, af mærket CCI Stinger, altså det samme som er fundet på et par af de andre gerningssteder. De svenske efterforskere er derfor ikke i tvivl om, at det er læsermanden, der endnu en gang har været på spil. Selvom det er småt med brugbare oplysninger for offret, så viser det sig, at en kvinde har set gerningsmanden flygte fra koncertstedet. Efterforskerne har derfor nu et signalement, som lyder som følger. Gerningsmanden er velplejet, ser godt ud, har højst sandsynligt blå øjne, hænderfarvet rødbrunt hår og er klædt i en lang beige trenchcoat samt et par briller. Denne beskrivelse passer også på et par af de ting, som Herfason er kommet med. Han har nemlig også fortalt, at gerningsmanden har en lys jakke på, har rødligt hår og desuden ligner en jubi-type. Både Høberson og det kvindelige vidne får lov til at kigge i politiets arkiver igennem, men ingen af dem kan genkende nogle af dem, de ser. På baggrund af det kvindelige vidnes iagttagelser bliver der lavet en fantomtegning, som efterforskerne vælger at sende ud til samtlige medier i Sverige. Problemet er bare, at det kvindelige vidne ikke synes, at fantomtegningen er særlig god. Så den eneste værdi, billedet har, er, at hår, øjenfarve, briller og jakke, det ligner en lille smule. forklarer samtidig, at hun er ret sikker på, at den rødlige hårfarve ikke er ægte. Udsendingen af et fantombillede er en stort sats for politiet, da dette kan medføre rigtig mange henvendelser, som i bund og grund ikke kan bruges. Især i dette tilfælde, hvor signalemanget måske ikke helt ligner gerningsmanden. Der sker selvfølgelig også det at efterforskerne får en hel del henvendelser fra offentligheden, og rigtig mange af disse går på selve udseendet, og ikke på de vigtige detaljer som hår, øjne, briller og jakke. Det frustrerer efterforskerne, og giver dem enormt meget arbejde med at gennemgå de mange henvendelser. Flere er meget irriteret over, at fantomtegningen er kommet ud, i stedet for en mere simpel beskrivelse af gerningsmanden. Men nogle gange, så må politiet jo gør et eller andet, altså tage en chance, hvis alternativet er, at man bare sidder og venter og triller tommelfinger. I de følgende dage får politiet endnu en gang en lang række henvendelser fra folk, der mener, at de har set laserstråler rundt omkring i byen. Det er svært for efterforskerne at skille de seriøse henvendelser fra de mindre seriøse, så de fleste bliver undersøgt grundigt. Som tidligere, så er der også en del af disse henvendelser, som bunder i, at nogle tankeløse unge mennesker synes det er sjovt at skræmme folk med laserpegepinde efter mørkets frembrud udover, så får politiet også en del falske henvendelser fra anonyme personer, som blot vil sikkanere eller drille andre med at få politiet til at dukke op på deres adresser. Selvom efterforskerne godt ved, at læsermanden nok ikke vil sidde i sin lejlighed og pege med et på tilfældige forbipasserende, så er de altså nødt til at tage de mange henvendelser seriøse, for de har som sagt ikke andet at gå efter. Det er de tre ofre. Alle er af anden etnisk baggrund end svensk så er der også flere minoritetsorganisationer, der brokker sig over politiets resultatløse arbejde. De mener, at havde det været etniske svensker eller sågar politimænd, så var sagen blevet prioriteret anderledes. Denne kritik bliver dog hurtigt mandet til jorden, da flere medier går ud og forsvarer politiets store arbejde. Det hjælper dog ikke på det stadig stigende pres fra befolkningen, som forlanger, at regeringen og politiet forsat en stopper for den koldblodige snigskytte. Alle går blot og venter på, at den ukendte lasermand skal slå til igen, og alle frygter, at den næste gang vil koste et liv. Vi springer nu en uge frem i tiden, og skriver den 8. november 1991. Klokken nærmer sig 18, og det er allerede begyndt at blive mørkt udenfor. Den 35-årige Jimmy sidder i sporvognen på vej hjem til sin lejlighed i den nordlige del af Stockholm. Jimmy har iranske rødder, selvom hans navn måske ikke lige er det mest mellemøstlige. Jimmy sidder og kigger ud af vinduet. De sneklædte gader leder forbi udenfor, og ånden for de få mennesker på gaden bliver til damp på grund af det kolde vintervejr. Da han stiger af, lyner han sin jakke godt op om ørerne og begynder at gå mod sit hjem. Han nærmer sig boligblokken, hvor han bor, men da han passer cykelskuret ud for sin opgang, så hører han pludselig nogle skridt bag sig. En mand farer frem, og der lyder et skud. Jimmy bliver ramt direkte i baghovedet og falder om på jorden. Gerningsmanden flygter for stedet lige så hurtigt, som han er dukket op. Godt 30-40 meter derfra hører en middelalderne mand skude og løber hen mod Jimmys opgang. Manden når lige at se gerningsmandens silhuet forsvinde i mørket hen mod en gangsti. Manden ser Jimmy ligge på jorden og får straks kontaktet politiet. Kort tid efter ankommer både kriminalpoliti, ambulance og en masse af politiets teknikere til gerningsstedet. Også to hunipatruljer finder vej til boligbyggeriet og går i gang med at gå spor i området. Hundene sporer sig frem til, at gerningsmanden givetvis er flygtet ned ad en gangsti, hvor han er en cykelstående, som man derefter har kørt væk på. Men her ender sporet også. Jimmy bliver kørt med fuld udrykning til hospitalet, hvor lægerne kæmper for at redde hans liv de næste mange timer. Desværre står han ikke til at redde, og ude på natten afgår Jimmy ved døden. Hans lig bliver kørt til obduktion. Og her finder man en kugle i Jimmys hoved, som er af kaliber 22 mærket CCI stænger. Der er altså ingen tvivl om, at det med alt sandsynlighed er lasermanden, der er slået til igen. Som om frygten ikke allerede er stor i byen, så bliver den ved nyheden om den dødelige skudepisode endnu større blandt de indbyggere. Alle frygter, hvem der bliver den næste. Det står norsk klart, at alle med bare en lille smule udenlandsk udseende kan være et potentielt mål for den vanvittige gerningsmand. Efterforskerne har stadig ingen konkrete spor at gå efter, og derfor er opklaringen rettet mod at få kortlagt offerne og bearbejde de mange oplysninger, de har indtil videre. De svenske og udenlandske medier er ekstremt sultne efter at få så mange oplysninger om sagen som muligt, og der blev efter skudepisoden mod Jimmy holdt et stort pressemøde. Her må efterforskerne nu også melde ud, at de betragter gerningsmanden som en decideret seriemorder, og at hele opklaringsarbejdet har allerhøjeste prioritet. De følgende dage går flere tusind svenskere på gaden og demonstrerer mod racisme, og der bliver holdt taler af prominente personligheder ved disse optog. Størstedelen af den svenske befolkning afskyr lasermandens handlinger, men der er også folk, der bakker op om det, han gør. Fra forskellige grupperinger på den yderste højrefløj kommer der officielle pressemeddelelser, som hylder lasermanden for at rydde op i Sverige og gøre noget ved det stigende problem, de mener, der er med indvandring. De stokholmske indbyggere får heldigvis en stille og fredelig jul og et nytår uden flere skudepisoder. Men godt tre uger ind i det nye år, den 22. januar 1992, slår lasermanden til, at der en gang. Klokken er omkring 23.30, og vi er denne gang i byen Uppsala, godt 80 km nord for Stockholm. Erik, som oprindeligt er fra Chile, går sammen med sin kæreste, og de er på vej hjem for biografen. De går på en vej langs nogle lejligheder og der er ikke andre mennesker at se udenfor. Der er lys i forskellige vinduer, og gadelygterne er tændt, så der er ikke specielt mørkt der, hvor parret går. De griner og joker med hinanden, og opdager slet ikke, at en mand kommer gående lidt bag dem på den anden side vejen. Den fremmede mand, der er klædt i sort, når helt op bag parret, før de opdager ham. Både Erik og hans kæreste bliver meget forskrækket, og det gør det ikke meget bedre, da manden pludselig trækker en pistol med lyddæmper op fra sin jakke, Manden peger på Eriks hoved og trykker på aftrækkeren. Der lyder et afdæmpet smelt fra revolveren, og Erik falder direkte til jorden. Den mørklædte mand flygter væk fra stedet. EX kæreste er fuldstændig i chok og kaster sig efter et par sekunder ned til Erik, som ligger på den kolde jord. Hun skriger og begynder nu at råbe om hjælp. Der går heldigvis ikke længe, før nogle beboere kommer ud af deres lejligheder for at hjælpe, og politiet bliver tilgalt. Få minutter efter er stedet fyldt med ambulancer og politifolk. Erik bliver som det første kørt til hospitalet, mens politiets teknikere undersøger gerningsstedet. Der bliver ikke fundet nogen patronhulster på stedet, men skingildt en kaliber 38-357 kugle. Efterforskerne og teknikerne kan ikke finde andre spor efter gerningsmanden, og de er også i tvivl om, om det er læsermanden, der er slået til igen. Metoden er noget anderledes end de foregående skudepisoder. Denne gang har gerningsmanden været i direkte kontakt med sit offer, og han har ikke brugt et gevær, men en lyddæmpet pistol. Alle beboerne i området blev de næste par timer udspurgt, og et vidne forklarer, at han har set en mand gå ind mellem nogle huse lige overfor der, hvor jeg ikke blev skudt. Kort efter ser han en lille hvid bil med ukendt nummerplade køre væk fra stedet. Dette spor plus revolverkuglen er desværre det eneste efterforskende får med sig fra denne skudepisode. Til gengæld kommer der i løbet af natten godt nyt fra hospitalet. Det er på mirakuløs vis lykkes lægerne at redde eks liv, da kuglen ikke er ramt noget vitalt og har gået igennem hans ene kend og ud gennem kæben. Det svenske politi når knap nok at trække vejret, før den er gal igen. Næste dag, lidt over middag er den 38-årige Charles, som oprindeligt er fra Zimbabwe, på vej til en butik i centrum af Stockholm. Charles har netop parkeret sin bil. Han stiger ud og går hen mod et lille trykkeri, hvor han skal have taget nogle kopier. Pludselig hører han nogle vinende dæk bag sig, og en lille hvid bil skrider ind til kandstenen nogle få meter foran ham. En maskeret mand åbner døren og sigter på ham med en pistol. Der lyder nu to skud, og Charles mærker en skarp smerte i sit bryst. Selvom der er meget glat på fortåret, så forsøger Charles at løbe væk fra bilen. Der lyder yderligere tre skud, som heldigvis ikke rammer ham manden i bilen gasser op og kører i høj fart væk fra stedet. Charles får døren op ind til en gård, hvor han får fat på en kvinde, der ringer efter politiet. Gerningsstedet bliver afspærret, og efterforskerne må endnu gang konstatere, at der ikke er ret meget at gå efter, udover vidne, der har set den hvide bil. Dette gør dog, at efterforskerne nu finder det ret sandsynligt, at skud mod Erik dagen før er blevet udført af samme gerningsmand, og at det kan være lasermanden, der er slået til igen. Men hvis det er den famøse lasermand, så har han åbenbart skiftet taktik, og det er noget, der undrer politiet. Charles blev selvfølgelig bragt til hospitalet, og her blev han heldigvis hurtigt erklæret uden for livsfar, da kulen har ramt ham yderst i højre side af brystet, og ikke har ramt noget vitalt. Mens efterforskerne får afsluttet undersøgelserne på gerningssted, begynder klokken at nærme sig 19. Et andet sted i byen er der godt gang i kortspillet i den tomatiske forening i centrum af Stockholm. Fire mænd i midten af 30'erne sidder og hygger sig ved et stort rundt bord. Lokalet er lyst op, og der er et stort vindue ud til gaden. Ombord sidder Ali, Yusuf, Salam og George. De griner højligt og har det rigtig hyggeligt i hinandens selskab. Pludselig går døren op ind til lokalet, og indtræder en maskeret mand klædt i sort. I hånden har han en pistol, som han peger mod den, der sidder nærmest. Så lyder der et skud, og alle fire mænd kaster sig ned på gulvet. Endnu et skud bliver affyret, og den maskerede mand flygter ud af døren igen. Ali bliver ramt i kenden, Yusuf i skulderen og George i benet. Ti minutter efter er stedet fyldt med politifolk og ambulanceredere. Heldigvis så er ingen af de fire mænd i livsfare, men de alle sammen dybt chokerede over aftens hændelse. Efterforskerne afhører selvfølgelig de fire mænd grundigt, men ingen af dem kan fortælle særlig meget, da det hele er gået meget stærkt og at gerningsmanden derudover har været totalt maskeret. De har dog set manden køre væk i en lille hvid bil, men det er også det eneste brugbare, de kan fortælle. Teknikerne kan berette, at skudene sandsynligvis stammer fra den samme revolver, som er blevet brugt tidligere på dagen mod Charles og dagen før mod Erik. Enten er der to bevæbnede gerningsmænd på spil i Stockholmsgade, eller også så spreder lasermanden endnu en gang sin skræk og redsel. Efterforskerne er stadig næsten på lige så bare bund som med den første skudepisode. Der er nu allerede 22 dage ind i det nye år været hele tre skudepisoder på folk med anden etnisk baggrund end svensk, og folken er igen begyndt at sprede sig blandt de stockholmske indbyggere. Rigtig mange spørgsmål dukker op i forbindelse med skyderierne, og presset for at finde gerningsmanden stiger med hver ny sag, der dukker op. For hvem er denne mystiske og koldblodige lasermand? Er han alene om skyderierne? Er der flere gerningsmænd? Og hvorfor er det kun folk med anden etnisk baggrund i svensk, der er mål for disse skyderier? Forestillingen følger i næste afsnit af Læsermanden. Du har lyttet til første afsnit af Læsermanden. Husk, at hvis du kan lide historien for 2Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste, du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil et rigtig stor pris på. Du kan også følge 2Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager, eller hvad der sker i 2Story-regi. Og takker du 2Story et opslag? Ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.